1: Olá pessoas, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde respondemos suas perguntas, e eu sou o professor Iri Motoyama, estou aqui hoje com a professora Micena Miranda, que é lá da Mente Anatômica, que é um perfil do Instagram, que é muito legal, acho esse nome muito legal, que foi... A vencedora, né? o perfil, e a Micena foram os vencedores do concurso de post que nós fizemos deu ciência de Ciência do Exercício, agora no mês que passou. Micena, dá um alô aí pro nosso pessoal.
0: Olá, pessoal, tudo bem? Prazer estar nesse podcast de hoje, viu? E obrigado pelo convite.
1: E no Drops de hoje, nós vamos falar por que você não pode subestimar o músculo masseter. Então, vamos lá. Micena, antes de começar eu acho que a gente que fez faculdade da área da saúde já deve ter ouvido falar do Masséter alguma vez na vida, mas relembre a gente. O que é o maceter, Qual a sua função? Do que, que ele vive? Do que, que ele se alimenta? Onde que ele... Se reproduz, conta okay. tudo pra gente.
0: Então, o Yuri, né? Não sei se todo mundo teve a possibilidade de observar o post que nós é, publicamos lá no feed do Instagram do Mente Anatômica. Uhum. E lá, inclusive, a gente tem até uma peça que a gente mostra o masseter caso a pessoa fique com dúvida e queira relembrar.
1: Boa, vou pôr o link.
0: Então, o ele é um músculo da mastigação que ele é potente. E ele é um músculo constituído por dois feixes, um feixe superficial e um feixe profundo. De modo geral, o que, que acontece? Ele é um músculo que ele atua em movimentos da mandíbula porque ele tem a inserção em um seus pontos de fixação em acidentes ósseos, chamados de tuberosidades macetéricas, que se encontram na face lateral, então, ou seja, na porção externa do ramo da mandíbula, que é o único osso móvel do crânio. Uhum.
1: Então, Micena, eu conseguiria, nossos ouvintes conseguiriam apertar o macete, você conseguiria guiar eles aqui para quem tá ouvindo pôr a mão no rosto e acertar a mão em cima dele?
0: Ótima pergunta. Então, sim, então você pode apertar né, os seus dentes, então uma oclusão, e você tocar na porção lateral, hum. próximo da orelha, né? Mas aí você pode tocar na porção inferior hum. da mandíbula. Então você tá tocando no macete.
1: Hum, ele, dá um, ele dá uma puladinha pra fora assim, quando a gente quando tá apertando o dente? Ah, eu achei o meu aqui. E ele,
0: ele fica mais evidente quando você oclui. Então, você, quando, quando você morde, você consegue perceber, tá? O macete Boa. E aí, achei ele. isso é essa parte que eu falei da mandíbula é a inserção do músculo. Então, o músculo, né? Quando a gente tá falando de musculatura esquelética, a gente tem que lembrar de origem e inserção. Uhum. A origem é o ponto fixo, que não vai se movimentar. Enquanto que a inserção é o ponto que se movimenta. Uhum. Ah, então, para traduzir de modo aqui mais geral. No caso, a inserção vai ser no ramo da mandíbula. E a sua origem, ela vai pegar na região do osso cigomático. Então, ele pega parte do corpo do osso cigomático que é o feixe superficial. Então, na margem inferior do osso cigomático. Então, onde que está o osso cigomático para o pessoal se situar? Então, é o que é reconhecido que dá essa projeção no rosto, né, da maçã do rosto. É o zigomático. Uhum. Então você tem o macéter originado, o feixe superficial, na porção inferior, da, é, na margem inferior do osso zigomático, e a parte profunda, já pegando a porção mais lateral do zigomático, né? E parte ali do arco zigomático, tá? Uhum. Então isso aí é o ponto de origem, a inserção no ramo da mandíbula.
1: Boa. Então beleza, a gente já entendeu onde ele tá. E aí vou te perguntar, que é a pergunta que eu achei mais interessante da postagem que você fez. É, como que ele pode ser um biomarcador nutricional? Ou até, Micena, você pode até contar um pouquinho para a gente é, de onde que veio a ideia de você selecionar esse artigo para o concurso de post, que acho que está bem relacionado com essa pergunta.
0: É, a ideia foi justamente o seguinte, quando teve é, a oportunidade de participar desse concurso de post que foi promovido pelo Ciência do Exercício, uhum. É, eu falei assim, de, como eu dou aula de anatomia, uhum. então eu pensei, gente, será que eu poderia achar algo que abordasse é, musculatura de cabeça e pescoço? Deixa eu ver o que tem de mais atualizado em termos de musculatura de cabeça e pescoço. Uhum. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi entrar em contato com a ciência do exercício para saber se nós poderíamos abordar a musculatura de cabeça e pescoço, vocês falaram, <risos> claro, então ótimo, então nós uhum. procuramos ali, dentro dos critérios que eles falaram que, era, é, que eram artigos mais atuais, né, de 2020 e 2021, e como masseter que a gente sabe que é um músculo potente da mastigação, aí eu já procurei, será que tem algo relacionado com o masseter mais atual? Uhum. E foi onde a gente achou esse artigo do Massenter como a possibilidade de um biomarcador nutricional. Uhum. Então, aquilo me saltou aos olhos, né? Uhum. Eu falei assim, vamos dar uma lida e preparar. Então, eu e minha equipe, nós trabalhamos em cima desse artigo. Então, esse foi é, o motivo pelo qual nós achamos é, o artigo. Legal. E quando você está falando assim da possibilidade de um biomarcador, então, o que, que a gente poderia falar, né? Esse biomarcador, ele... ele é um indicador biológico que ele contribui para a avaliação do estado nutricional do indivíduo. E Dessa maneira você pode propor terapêuticas, por exemplo, ou até mesmo políticas públicas que estivessem relacionadas com algumas variáveis em questão. E, uhum. e no caso, a sarcopenia, que é uma variável relacionada com a síndrome da fragilidade. Uhum. Então, o que, que seria isso? Né? A sarcopenia ela compreende uma perda lenta, uma perda progressiva da massa muscular e que, asso e que está associada ali ao envelhecimento. Uhum. Então, o indivíduo sarcopênico, então, o que vai acontecer? Você vai ter um comprometimento de sua funcionalidade. E com o passar dos anos, isso pode ter uma, uma interferência em quais aspectos? Aspectos econômicos, aspectos sociais, e aspectos em termos de saúde.
1: Uhum. Então, Mecenas você está falando para gente que dá para usar o Masseter como um, uma forma de avaliação para até eu conseguir avaliar a sarcopenia, avaliar a fragilidade, mas na prática, como que a gente faria isso de avaliar o Masseter? O que, que eu vejo nele... Como que eu faria essa avaliação para chegar a esse ponto de falar para o indivíduo que está com sarcopenia ou está com déficit nutricional, alguma coisa assim?
0: Tá, o que, inclusive, né, o artigo que nós é, exploramos né, no Insta, hum. justamente ele trouxe o quê? Essa avaliação da área do músculo macéter. Hum. E como que eles fizeram? Eles avaliaram a área do músculo por meio de tomografia computadorizada. E o que é interessante... E eles mencionam que essa área, ela seria facilmente obtida no exame de tomografia computadorizada. Hum. Então, e justamente para quê? Que seria com uma finalidade, por exemplo, de estudos de diagnóstico para avaliação de pacientes idosos com trauma. Não entendi. E o que é interessante no caso, se você avaliar o Maceca? Então, vamos trazer aqui para função dele, né? Que nós falamos que ele tem esse ponto de inserção, que é o que ele vai movimentar, é a mandíbula. Então, ele tem uma função na mastigação. E essa capacidade mastigatória, com o passar dos anos, ela pode ser uma capacidade mastigatória deficiente. E um dos fatores que está relacionado, por exemplo, é a perda dentária. E uma capacidade mastigatória deficiente, a gente sabe que ela compromete a ingestão dos alimentos e isso, ao longo dos anos, pode resultar o em uma desnutrição. Hum... Ah. Então, você tem ali que, avaliando essa área, você poderia fazer uma associação entre a própria função mastigatória e a saúde a longo prazo. E, por tomografia computadorizada, e tanto que o que, que eles trazem ali como ponto que foi avaliado 2 centímetros abaixo do arco esgomático, que era onde você conseguiria pegar essa extensão máxima ali do músculo masseter para ser avaliada a área. Então, você uhum. poderia, dessa maneira, avaliar a função mastigatório
1: do músculo. É, deixa eu ver se eu entendi, então. Como o masseter é um músculo relacionado a uma distinção. você avaliar hum, a condição desse músculo, né? Se ele... Posso falar uma besteira agora você me corrige. Mas se ele está mais hipertrofiado ou mesmo hipertrofiado, igual o um músculo do, do bíceps, que é quando a gente faz academia. Você conseguiria meio que prever se essa pessoa está tendo uma mastigação mais deficitária ou perdendo, vamos dizer assim, função da mastigação. Isso mesmo. E aí relacionar isso com a nutrição dela, né?
0: Isso mesmo, isso mesmo. Caramba, que interessante. Tanto que já tem estudos, é muito interessante, tanto que já tem estudos que mostram essa associação, essa perda né, da espessura do músculo com o paciente, que é essa associação com o paciente que é edêntulo, que ele perdeu dentes. Ah, hum. Então você pode muito bem fazer esse tipo de análise, então, que seria muito interessante. Então esse artigo, ele traz essa possibilidade de você utilizar o músculo maceca, né, como se fosse realmente o quê? É uma possibilidade com finalidade de diagnóstico mesmo, para avaliação desses pacientes idosos com trauma, por exemplo.
1: E para a gente terminar... A gente tem avaliações, né? A gente pode fazer, eleger outros músculos para fazer essas avaliações hum. também, né? De biomarcadores. Qual a vantagem que você vê, que o artigo levanta, em usar e avaliar o masseter?
0: Então, as vantagens seria o quê? Essa área do masseter, ela seria facilmente avaliada por uma tomografia computadorizada, você poderia fornecer, então, evidências para uma associação da função mastigatória e a saúde do indivíduo a longo prazo. Uhum. E outro detalhe que é interessante, que identificar os pacientes com sarcopenia por meio da análise da área do masseter, ele poderia, dessa maneira, te permitir o quê? Intervenções. Então, vamos supor, uma suplementação nutricional para uma redução de mortalidade a longo prazo. Ah, entendi. Então, essas seriam vantagens que você vê que eles trazem, que o próprio esses autores eles relatam nesse artigo e que outros também, né, que serviram de base para esse estudo que foi feito, relata também dessa importância de se estudar o músculo macete. Então, eu fiquei pensando, será que ele não poderia pegar ali um outro músculo da mastigação? Porque nós temos quatro pares de músculos da mastigação, né? Então, dentre eles, nós temos, então, macete, que foi trabalhado, né? Que foi é, estudado nesse artigo. Você tem o pterigóide o medial, pterigóide lateral e o músculo temporal, uhum. tá? E o um músculo que ele, ele tem um sinergismo com macete, então, em termos de função você tem o um músculo pterigóide medial. Então, eu fiquei pensando, os músculos da mastigação, de modo geral, eles têm ponto de inserção na mandíbula, por isso que eles estão atuando movimentos mandibulares. Então, será que é, o, os próprios autores não pensaram numa possibilidade de se avaliar um outro músculo da mastigação? Então, assim, fica uma coisinha que às vezes a gente pode encontrar nos artigos futuros, né?
1: Ah, boa. Fica para o pessoal que está ouvindo. Se, pessoa, se tem alguém ouvindo é. aí, a gente quer dar o donto, fala, poxa, já pega uma ideia de pesquisa aqui com o podcast.
0: Eu achei muito interessante, de verdade.
1: É, legal mesmo, legal. Então é isso, gente. Quero agradecer aqui a Micena por esse tempinho para a gente gravar esse Drops e falar que quando eu estava fazendo a votação, né? Que eu ajudei a e a eleger os posts, né? Tinha vários critérios que a gente usou e eu dei nota máxima no teu por, pela originalidade, que eu falei, meu, uma coisa tão legal, a gente nunca vai pensar no músculo do, da face, principalmente eu, né, que sou da educação física, acabo, né, a gente acaba não estudando tanto musculatura da face assim, e como que ele tem tanta relação com a nossa profissão, né, com a parte de saúde, nutrição, então achei muito legal, parabéns mesmo, e brigadão pela participação. Agora, Micena, deixa esse espacinho pra você... Divulgar os seus perfis, divulgar a sua rede social, divulgar lá o Mente Anatômica, como que as pessoas fazem para te procurar para achar o Mente Anatômica? Deixa tudo aí que eu vou colocar os links na postagem também do episódio.
0: É, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, Yuri? É, foi uma oportunidade assim, realmente única, né? Então foi muito bom fazer esse podcast com você. Então, assim, o prazer realmente é, foi meu, né? E agradeço também nome da equipe aproveitando para poder falar com relação ao post, também obrigada né, por ter considerado com relação à originalidade, que realmente foi algo que nos impressionou, mesmo eu dando aula de anatomia pré-educação uhum. física, mesmo até na formação na odontologia, quando eu vi, eu falei assim, gente, isso aqui abre um leque para novos estudos, né? então eu achei muito interessante, muito obrigada. E com relação ao perfil, né, nós temos o perfil então do Mente Anatômica, que aborda ali assuntos de anatomia de modo geral e de modo aplicado. Então, a gente tem ali é o Insta, né, o arroba Mente Anatômica, e você pode encontrar ali, desde aspectos de anatomia humana básica, anatomia sistêmica, até anatomia segmentar. Então, por exemplo, nós temos postagens às sextas-feiras que tem quiz voltado para a anatomia do movimento. Então, a gente pega ali o quadro de perspectiva anatômica, ou anatomia em cena, onde a gente coloca cena de filme, né? Na anatomia em cena e no perspectiva anatômica, usa fotos né, de bailarinos, de profissionais, né, de fotógrafos que são os nossos parceiros. E ali, procura explorar o um músculo e fazemos perguntas no, nos stories. Hum. Então, tem um quiz aí semanalmente. Então, é bem bacana para o pessoal está estudando, né? Está revisando conteúdo e a gente depois explora, né? É, procura responder ali, esclarecer a dúvida com relação ao quiz, que deu o maior número de perguntas ali, o maior número de respostas que foram erradas, né? Uhum. Então, e fazemos ali postagem de conteúdo de revisão, mas também de algo que traga a anatomia associada nas outras áreas básicas também e aplicadas. Então, a gente vê que nós estamos tentando fazer um perfil diferenciado. E agradecemos aí as pessoas que estão seguindo, né? Que colocam seus comentários e nos dão também é, opiniões de postagem. Isso é muito bom.
1: Legal. Então, se você estiver ouvindo aí, segue lá o perfil do Mente Anatômica. Eu já estou seguindo e, e é muito legal mesmo. E manda sua sugestão aí que a Messina vai atender uma hora vocês, né?
0: Isso mesmo, vai ser um, com o maior prazer, viu?
1: Boa, legal. Então ficamos por aqui, gente, e até o próximo Drops. Um beijão e abraço.
0: Abraço.